Frasuror, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură, cei care o avem la noi, vom avea citirea pentru prima parte a Serviciului Divin din dimineața aceasta, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 41 început, începând. The book of Acts, chapter 2, beginning with verse 41 to 47, 41 la 47, unde avem acest tablou al celor din tâi creștini, a celor din tâi ucenici ai Domnului nostru Isus Hristos. După citirea acestui cuvânt din Sfânta Scriptură, vom continua să ne rugăm Domnului pentru ca Domnul să binecuvinteze acest cuvânt în inimile noastre, predicarea Evangheliei în dimineața aceasta, cântările de laudă, cor, fanfară, grupul de laudă și toată părtășia noastră să fie însoțită de Harul Domnului nostru Isus Hristos. De asemenea, am dorit să ne rugăm Domnului, mi-a scăpat să amintesc la timpul mai devreme de rugăciune pentru băiețelul Set Mania, care este în spital acum de câteva zile și dorim ca Domnul să cerceteze ființa lui, să se atingă de ființa lui, în special plămânii lui și tot ceea ce este bolnav în trupușorul lui, Domnul să-i dea vindecare, putere și astfel părinții, bunicii să se bucure de izbăvirea Domnului. Ascultăm acum cuvântul Domnului. Cei ce au primit propovăduirea lui, adică lui Petru, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Fie Domnul să lucreze și în viețile noastre și în biserica Betesda o astfel de atmosferă, o astfel de părtășie și să fim astfel de ucenici. Amin. Ne rugăm Domnului împreună. Lăudați să fie Domnul, biruitor. Și cu multe alte cuvinte, Apostolul Petru, în ziua cinzecimii, mărturisea, îi îndemna și zicea Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam, ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete 
Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Amin. Iubită biserică Betesda, dragi frași și surori, toți cei care suntem în fața cuvântului lui Dumnezeu, citit în această dimineață din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, am citit și versetul 41 și 40. Aș dori ca prin ajutorul Domnului să privim la acest cuvânt care l-am citit și pe de o parte să putem vedea acești primi ucenici ai Domnului Isus Hristos, ai bisericii primare, cei din tâi creștini, cum mai este subtitlu, sau cei din tâi ucenici, după cei 12 apostoli și cei care au fost împreună cu ei în odaia de sus și privind la ei, așa cum descrie cuvântul lui Dumnezeu, viața lor, trăirea lor, relația pe care ei o aveau și modul lor de slujire, apoi să putem să privim și la noi, punând ca oglindă ceea ce ne arată cuvântul lui Dumnezeu și apoi privind în această oglindă și văzându-ne fața noastră, văzându-ne viața noastră și trăirea noastră în secolul 21. Deoarece dacă noi credem că acesta este cuvântul lui Dumnezeu și este inspirat de Duhul lui Dumnezeu, așa cum scrie Apostolul Pavel lui Timotei și este de folos, și luăm în serios lucrul acesta și nu este doar un slogan pe care noi să-l mărturisim sau o lozincă pe care noi să o rostim, atunci nu avem altceva de făcut și nu avem o altă alternativă decât a ne măsura pe noi înșine în relație cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Deoarece dacă nu ne măsurăm cu acest cuvânt al lui Dumnezeu și ne măsurăm după alte criterii, după fratele sau sora, după cel dinainte sau cel din spate, după cel mai tânăr sau cel mai în vârstă dintre noi, s-ar putea să greșim. Pentru că atunci când vom fi înaintea Domnului nostru Isus Hristos și ne vom înfățișa în fața Lui, criteriul lui de analiză și criteriul lui de judecată nu va fi după cum ne comparăm noi unii pe alții sau unii cu alții, ci va fi conform, cum scrie din nou Apostolul Pavel, cu îndreptarul învățăturii sănătoase, adică Sfânta Scriptură. Aici, în Cartea Faptele Apostolilor și în pasajul acesta și mai departe, vom vedea puțin, mai încolo, ni se descrie viața bisericii primare. 
Acum cineva ar putea să spun, aceasta este o narațiune, este o povestire care ne este prezentată aici și aceasta nu se încadrează ca să fie o normă de credință și viață pentru noi ceilalți, pentru că nu scrie să faceți și voi la fel, ci doar ni se prezintă acest tablou. Și într-adevăr, la prima vedere, este adevărat faptul acesta, că nu scrie și ceilalți să urmeze în a face la fel în pasajul acesta. Însă, în înțelegerea completă a Sfintelor Scripturi, ceea ce este în partea istorică și narrativă a Sfintelor Scripturi, cum este aici, se poate verifica dacă este o normă de trăire și viață în partea didactică, am putea noi să o numim, care în înțelegerea noastră este și în Cartea Faptele Apostolilor o parte didactică de învățătură și apoi în epistole care în mod deosebit conțin aspectul acesta dacă citim cu atenție, vom vedea că ceea ce este descris aici este foarte mult întărit, susținut și chiar sub formă de imperativ, adică de obligație oferit bisericii Domnului nostru Isus Hristos. Desigur, sunt multe condiții care de ordin cultural, de ordin geografic, lingvistic, social, sunt diferite de ordin politic chiar, însă din punct de vedere spiritual, condițiile sunt aceleași. Dacă lor li s-a spus atunci de către Apostolul Pavel, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos, este o expresie dură, este o expresie urâtă, am putea să spunem. Cineva ar putea să spună chiar vulgară în sensul ei. Și dacă lor li se spune lucrul acesta care erau în cadrul unui grup de oameni religioși în felul lor, nu erau departe de templu care era locul de închinare. Erau niște oameni care aveau un standard moral mult mai ridicat decât societatea de astăzi, care priveau la familie ca fiind o valoare din punct de vedere moral și social înaltă și totuși sunt descriși în felul acesta ca neam ticălos, cu atât mai mult fără a jigni pe cineva, Putem să spunem că lumea în care noi trăim astăzi și societatea în mijlocul căreia ne desfășurăm viața, activitatea, la școală, la locurile de muncă, in the marketplace, everywhere we go, este o societate, cum spunea Domnul Isus Hristos, care zace în cel rău. Și din mijlocul căreia noi suntem chemați să ne mântuim. Așa spune aici, nu să fiți mântuiți, ci zice mântuiți-vă. Adică arată chemarea 
responsabilitatea pe care o am eu și o ai tu și o ai dumneata și o avem fiecare dintre noi ca să ne mântuim. Este mântuirea oferită de Domnul Isus Hristos prin credință, prin har, în urma jertfei de la Golgota, pe cruce, murind pentru fiecare dintre noi și este oferită ca dar al lui Dumnezeu la care nu se adaugă nimic dar de asemenea este responsabilitatea mea și a ta, a noastră de a face pasul credinței de a face pasul separării care înseamnă al sfințirii și în Sfânta Scriptură când scrie bisericilor adeseori se adresează cu această terminologie sfinți Chemați să fiți sfinți, adică separați de ce este rău, separați de ceea ce este păcat și trăind alipiți de Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Cum au fost acești oameni? Sunt patru caracteristici asupra căruia doresc să mă opresc în dimineața aceasta și nu știu dacă voi reuși să le acopăr pe toate așa cum s-ar cuveni să fie. În partea introductivă, dacă e să vorbesc așa, în versetul 41, ni se arată că au fost aproape 3000 de suflete care spune au primit propovăduirea lui Petru. În anumite traduceri din limba engleză, cum este și King James Version, spune Dandosu gladly received his word. Adică au primit cuvântul, nu l-au respins, nu l-au argumentat ci și-au deschis mintea, și-au deschis inima și cuvântul predicat a pătruns în mintea și în inima lor. Și vezi zice, de unde cunoaștem lucrul acesta? Cunoaștem pentru că mai sus ni se spune, au fost străpunși în inimă. Și când au fost străpunși în inimă, Știți care a fost răspunsul lor și nu folosesc reacție? Răspunsul lor a fost ce să facem. Îți dai seama că un om primește cuvântul predicat sau când îl citește sau când îl aude, dacă pune această întrebare și acum ce să facem, ce să fac, ce trebuie să urmez? Dacă doar îl aude și nu are niciun răspuns, dacă doar îl citește și nu are niciun răspuns, acel cuvânt nu a pătruns în interior, ci este undeva la suprafață, a trecut pe lângă. Multe voci și multe mesaje trec pe lângă noi și nu le urmăm, le auzim, poate avem o emoție de moment, că e o veste rea, de exemplu, o veste tristă, E o emoție de moment, poate vărsăm chiar niște lacrimi, dar mergem mai departe. Și
Și nu se produce nimic de durată în noi, în mine, pentru că acel cuvânt nu a pătruns pe deplin în mine. La oamenii aceștia, când a pătruns cuvântul în ei și au primit acel cuvânt, au zis, și acum ce să facem? Suntem gata să ne schimbăm modul de viață. Suntem gata să ne schimbăm stilul de viață. Suntem gata să ne schimbăm valorile, să renunțăm la ceea ce am crezut că e bine înainte și vedem că nu mai este bine. Să renunțăm la ceea ce am crezut că este adevăr înainte și acum nu este adevăr. Să renunțăm la ceea ce ne plăcea nouă înainte și vedem că aceasta nu e plăcut lui Dumnezeu. Să renunțăm la aceasta și să luăm o altă direcție. Și mulți dintre noi care suntem în această dimineață aici sau care ascultați online sau în altă formă, Cred că a fost un moment în viață când am avut acest răspuns. Și drumul vieții noastre s-a schimbat. Traiectoria direcției noastre s-a schimbat. Și aceasta a însemnat pocăința noastră. Ne-am pocăit de felul de viață trăit înainte. Am mai spus și repet, cei care ne-am născut în familii de credincioși, evanghelici, să am un tablou mai mare și acolo am crescut, am fost la biserică de mici, am fost copii cu minți, am, umblat, am urmat oarecum un proces, știu eu, natural al vieții noastre, am ajuns la vârsta în care prietenii au spus că vreau să se boteze, am zis și eu să mă botez, prieteni care au început să cânte în fanfară, am zis că mă duc și eu să cânt, sau părinți au fost cei care au spus, nu, uite, cu tare este în fanfară, trebuie să fii și tu în fanfară. Cu tare este în cor, trebuie să fii și tu la cor. Și-a venit copilul la cor, și-a venit copilul la fanfară, și-a crescut încă puțin, și apoi a venit vremea să se boteze, și-a mai crescut puțin și n-a mers în armată, ci s-a căsătorit, a mers la calici, sau o carieră oarecare, s-a căsătorit în biserică, pentru că nu se face la biserică o căsătorie dacă nu este botezat înainte. Și uite așa, pentru unii este acest proces al vieții și cresc fără să fi primit cu adevărat cuvântul în inima lor. Fără să fi primit cu adevărat cuvântul în viața lor. Și nu-ți dai seama de lucrul acesta decât când apare un moment de criză, când apare o situație, când apare ceva care îl clatină sau o clatină și atunci îți dai seama că de fapt a fost acolo ani de zile, dar nu a primit cuvântul. Și astfel sunt biserici, Mă rog să nu fie Betesda, 
sunt multe biserici astăzi care sunt pline, poate biserici de mii de oameni, ca membership, dar destul de mulți dintre ei n-au primit cuvântul. N-au primit cuvântul și vei zice, oh, ești un mare judecător și ești prea aspru. Aș vrea să fie așa și să n-am dreptate și să nu fie adevărat. Însă dacă mă uit la lumea așa zisă creștină de astăzi, nu reflectă aproape nimic din ceea ce este biserica creștină din Sfânta Scriptură. Și o spun asta cu tristețe, și o spun asta cu durere, și îmi vin în minte, îmi vin în minte copii, cuvintele Domnului Iisus Hristos, oare când va veni Fiul omului, va găsi el religie pe pământ? Așa a zis. O, oh, credință a zis. Deci nu a pus întrebarea, va găsi religie pe pământ? Va găsi case de rugăciune pe pământ? Va găsi catedrale pe pământ? Și întreabă, va găsi el credință? Adică încredere în el, relație cu el, oameni care au primit cuvântul și viața lor s-a schimbat. Și cum s-a schimbat viața lor? Ce că oamenii aceștia, ei stăruiau de continued steadfastly. Ei perseverau. Termenul acesta de stăruiau arată o continuitate intențională, insistentă, cu consecvență, fără ups and downs, ci erau concentrați pe lucrurile acestea, erau concentrați pe practicile acestea, erau focusați, cum spunem noi astăzi, focused on, Privirea lor, activitatea lor, viața lor, inima lor era pusă pe aceste lucruri care urmează. Și dacă ne uităm mai departe vom vedea că nu este pentru o zi, nu este pentru o săptămână, nu este pentru 21 de zile, ci devine un mod de viață. Și devine așa de evident lucrul acesta, încât Ierusalimul se pune în mișcare, încât Iudeia este alertată, încât Samaria este scuturată, încât ajunge să se spună mai târziu că oriunde ajunge învățătura aceasta și oamenii aceștia, lumea este întoarsă cu susul în jos. Societățile sunt puse în mișcare, nu se poate rezista, trebuie să iei o decizie, nu poți să stai doar să privești, ci trebuie să ai o atitudine, pentru că oamenii aceștia nu le se lăsau, nu le era rușine, nu se temeau, ci mergeau înainte, stăruind în aceste lucruri. Ei stăruiau, 
și primul lucru asupra căruia ei stăruiau. Spune învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor. Adică, în alte traduceri spune in the apostles doctrine. În doctrina am putea să spunem a apostolilor. Fără a diminua valoarea și importanța celorlalte acte de slujire sau forme de slujire în biserică, fără a neglija celelalte, dar bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, vreau să proclam în dimineața aceasta că nu este nimic mai valoros, nimic mai important, nimic mai esențial pentru un credincios, pentru o familie de creștini și pentru o biserică, decât această perseverență în învățătura apostolilor. Deși în zilele noastre de astăzi oamenii s-ar aduna aproape pentru orice altceva decât pentru învățătura apostolilor. Dar ca să poată să fie toate celelalte corecte, inclusiv rugăciunea, cântarea, părtășia, caritatea, și să fie primite înaintea lui Dumnezeu și să ai răsplată în urma lor, e nevoie de o învățătură ortodoxă. Și asta nu înseamnă biserică ortodoxă, ci ortodoxis înseamnă învățătură corectă. Corectă din punct de vedere biblic, scriptural. Astfel, acești primi ucenici, această primă biserică era o biserică, dacă vreți, scripturală, ancorată pe cuvânt. Nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu pot să nu spun lucrul acesta. Și dacă vă supărați, va trebui dumneavoastră să vă treacă, pentru că nu voi cere scuze și nici iertare. Câți dintre dumneavoastră aveți Biblia cu dumneavoastră în dimineața aceasta și o puteți ridica? Thank you. Spunea fratele vineri seara, Cei care a fost aici în videoclip, că în America fiecare familie are cel puțin două Biblii, dar nu le citesc. Femeia aceea în vârstă, știți de unde lua hârtia după care memora Scriptura? Fratele n-a mai spus că n-a vrut să-i facă pe domne de acolo să știu eu, 
erau luate de la toaletă, erau hârtii din scriptură care erau folosite la toaletă și ei le spălau, le uscau și apoi le citeau și memorau cuvântul. Iubită Biserică Betesda, anul acesta l-am declarat anul uceniciei. Eu nu voi putea fi un adevărat ucenic. Tu nu vei putea fi un adevărat ucenic. Dumneata nu vei putea fi un adevărat ucenic dacă nu te hrănești cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Poți să asculți cât vrei pe YouTube. Poți să citești câte lucruri vrei și să asculți câte păreri vrei. De la Deavalma până de la Deap Berbeleacul. Să râzi, să ironizezi, să bajocorești. Dar voi să spun că acestea sunt doar lucruri de spoială. N-au nicio esență. Adevărata esență, adevărata substanță vine din cuvântul lui Dumnezeu. Adevărații ucenici ai Domnului Isus Hristos, ei se hrăneau și continuă să se hrănească zilnic cu acest cuvânt. Zilnic, dacă mâncăm ce puțin de două ori sau de trei ori pe zi pentru trupul acesta și nu este greșit a face acest lucru, cu atât mai mult este important, cel puțin, odată pe zi să pui timp deoparte și să citești din acest cuvânt. Și nu să-l citești doar ca apoi să bifezi. Azi am citit trei capitole și așa mă duc mai departe, ci să citești și să poți să primești ceea ce citești. Să poate să pătrundă în tine ceea ce citești și în mine. Și așa după cum o bucată de carne sau o farfurie de salată pătruzând în trupul meu aduce transformare organismului meu și trupul meu conține elementele a ceea ce eu mănânc, că e magneziu, că e potasiu, că e calciu, că e fier, că e amidon sau știu eu ce alte lucruri care sunt în trupul meu, la fel trebuie să fie în duhul meu ceea ce este ADN-ul din cuvântul lui Dumnezeu. Ei stăruiau în învățătura apostolului și dați-mi voi să vă spun, ei nu aveau încă sulurile scrise ale apostolilor, ci ascultau predicarea apostolului și apoi pe urmă între ei frământau, așa cum ni se spune în cartea Faptele Apostolului, capitolul 17, cu versetul 11, despre acei iudei din Beria care zice aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic și spune după ce l-ascultau pe Petru acasă, pe Pavel, scuzați-mă, după ce l-ascultau pe, pe Pavel la sinagogă, ei se întorceau acasă și iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, au primit cuvântul, auziți, cu toată râfna. Auziți, în fapte 2 spunea cu bucurie, gladly. Aceștia l-au primit cu, cu toată râfna, cu 
pasiune. Și zice, și cercetau scripturile cât de des, în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Cercetau scripturile, dar când cercetezi scriptura, numai după ce primești cuvântul, dacă nu a reușit cuvântul să pătrundă în tine, să pătrundă în mine, ești dezinteresat de scriptură. Psalmistul spune, cuvintele tale pentru mine sunt ca mierea, ca picurul din fagurul de miere. Așa sunt de dulci, așa sunt de plăcute, așa sunt de gustoase. Mă hrănesc cu el în fiecare zi. Psalmul 1 este ferice de omul care nu se duce, nu se așează și nu umblă. Trei lucruri care nu le face și uneori le ocupăm numai de acestea, dar zice, și care face, ce face? Cugetă la legea Domnului, zi și noapte, cugetă la legea Lui. Își găsește plăcere în legea Domnului. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, ale cărei frunze nu veștezesc, chiar dacă e secetă, chiar dacă e criză afară. Omul acesta rămâne plin de suc și verde, spune Scriptura. Aduce rodă chiar și la bătrânețe. Dragi frați și surori, cel mai mare dar pe care Dumnezeu ni l-a lăsat palpabil este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în acest cuvânt al lui Dumnezeu învățăm de jertfa Domnului Isus Hristos. În acest cuvânt al lui Dumnezeu învățăm despre promisiunile lui nespus de mari și scumpe. În acest cuvânt al lui Dumnezeu învățăm despre valorile care le așteaptă Dumnezeu de la mine și de la dumneata. În acest cuvânt al lui Dumnezeu învățăm cum să ne relaționăm unii la alții, cum să ne comportăm unii cu alții, cum să ne raportăm la Dumnezeu. E cel mai mare dar pe care îl avem. E cea mai mare valoare care o putem duce cu noi în fiecare zi. E modul în care cunoaștem gândurile lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. E modul în care ne păstrăm echilibru mental, psihic. Dacă îl primim, dacă nu, nu ne este de folos. Dacă nu este ca un roman de Tolstoi, Dostoevski, Balzac, puteți să vin și la Charles Dickens sau altceva. Mă rog în această dimineață și probabil că nici nu mă duc mai departe de aici să avem această foame, această sete, această dorință arzătoare în noi. Să fim în cuvânt. Domnul Iisus spunea, dacă rămân în voi cuvintele mele și dacă voi rămâneți în mine, aveți părtășie cu mine și cereți orice și vi se va da. 
Prin cuvânt vedem condiția ca rugăciunea să fie primită. Uitați, ce scrie Apostolul Pavel lui Timotei. Unul Timotei, înainte de aceasta, cuvântul lui Dumnezeu primit în noi. Roman 12, cunoaștem acest cuvânt ca memorie sau memorizare, dar mă rog să fie mai mult decât o memorizare. Știți că unii memorează cuvântul că atunci când vorbește cu altul să aibă argumente ca să-i plesnească înapoi și să-i dea pac, îi dă una pac, a, tu ești arminian, bacuna, o, tu ești calvinist, alta. Așa, cu dosul palme te bleznește. Nu pătrunde în el cuvântul sau ea, ci are tolba cu săgeți ca să poată să tragă. Nu are despre aceasta este vorba. Ce au zis, ce spune, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Când cuvântul pătrunde, îți înnoiește gândirea, îți înnoiește mintea. Și apoi mergem la Apostolul Pavel 1 Timotei, capitolul 4, versetul 16. Fi cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruie în aceste lucruri, auzi din nou, perseverează, persist in this căci dacă vei face așa auziți te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă evident că dacă vreau cineva să fie mântuit sunt eu și în al doilea rând sunteți dumneavoastră la care vă slujesc prin Harul lui Dumnezeu vă zice, dar nu copii nu... și copii, sunt parte din turma bisericii Beteza Pavel îi scrie lui Timotei să persiste să persevereze în aceasta Poi în versetul 11 zice, poruncește și învață aceste lucruri. Versetul 13, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Pentru că atenție, îi scrie Pavel lui Timotei, și dacă a fost atunci valabil, Dragi frați și surori, dacă atunci a fost valabil, dacă atunci cuvintele acestea erau adevărate, cu atât mai mult astăzi, 2 Timotei 4 cu 1 începând, te rog fierbinte, auziți? 
te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus care are să judece. Ce o să facă Isus? Să judece. Who is to judge? Nu spune să mântui aici, să judece. Propovăduiește ce? Cuvântul. Stăruie asupra lui, din nou, perseverează asupra lui. La timp și ne la timp. Ce înseamnă asta la timp? Când este un moment potrivit și când ți se pare că nu-i momentul potrivit, tu stărui asupra lui. Nu vi s-a întâmplat niciodată să ai un îndemn să pui mâna pe Biblie să citești și să vină un alt gând, a, nu acum, uite, ce, o trebuie să dau un telefon, o trebuie să... Nu. Ăla e un moment de nelatim pentru tine, dar mergi și ascultă de îndemnul inimii. Stăruie asupra lui. Apoi zice, mustră. El era unul dintre prezbiterii, păstorii, la Efes. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci, atenție, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Nu zice că nu vor putea să sufere învățătura? When people not endure sound teaching. În multe biserici, nu se predică și nu o spun ca să judec o biserică. Nu, că nu-i treaba mea, e treaba Domnului Isus. Dar sunt mult mai multe glume și povești decât cuvântul real. Învățătura sănătoasă, acea hrană spirituală sănătoasă care aduce transformare, nu vor putea să sufere, pentru că le pune în față viața lor, faptele lor care pot să ducă la mustrare, la certare, la îndemnare, dar îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, fables, povești. Dar tu, Timotei, tu, Simi, tu, Vasile, tu, Romi, tu, Robert, tu, oricine ești, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba și Domnul să ne ajute. Iar dumneavoastră, ca biserică, frați și surori, suntem chemați să fim lucrători împreună. Rugați-vă pentru noi. Dacă Pavel l-a scris bisericii din Efes și altor biserici, când vorbește despre armura lui Dumnezeu, zice rugați-vă pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi voi deschide gura să-mi se dea cuvânt, să-mi se deschidă o ușă de cuvânt. Și el a avut nevoie de aceasta, cu atât mai mult avem nevoie noi. 
ca să nu ne lăsăm nici noi, știu eu, după anumite gânduri, că vin tot felul de gânduri sau tot felul de vorbe la noi și unii spune, dar de ce ai fost așa aspru, alteori, de ce ai fost așa tăieu, sau alteori, de, de ce, ce ai avut cu mine? Și sunt sigur că niciunul nu are gândul de a atinge pe cineva anume, dar cuvântul lui Dumnezeu mă atinge pe mine, te atinge pe tine, te atinge pe dumneata. Și atunci când vin astfel de situații, noi să nu zicem, oh, acum subiectul acesta nu pot să-l abordez, că este cineva care s-ar putea ofili, s-ar putea nu știu cum, s-ar putea nu știu ce. Nu, ci să, să spunem în dragoste, dar cu fermitatea autorității cuvântului lui Dumnezeu și a învestirii Duhului Sfânt, în vederea pocăinței. În vederea transformării chipului nostru după chipul lui Hristos. Ca să nu scrie Apostolul Pavel pentru mine, prea iubitul meu simi, pentru care din nou simt durerile nașterii până când Hristos va lua chip în tine. Ci să scrie, prea iubitul meu simi, să sporească sănătatea ta după cum sporește sufletul tău. Știți că aceasta poate fi o mare binecuvântare, dar poate să fie și un mare blestem. Dacă nu sporește sufletul, ați vrea toți să ne fie sănătatea după cum ne este sufletul? Poate nu totdeauna. Veniți să ne ridicăm pe picioare. Sper că episcopul ca econom al lui Dumnezeu, care înseamnă păstor, prezbiter, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dalavân, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Și acum versetul 9. Să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă. Și să înfrunte pe potrivnici și Domnul să ne dea această inimă de a primi cuvântul de a stărui în el și dacă este nevoie de a folosi autoritatea Duhului pentru și a cuvântului pentru a păstra învățătura sănătoasă până la capăt invit grupul de laudă să ne conducă în cântare, dar până când ei se organizează sau ele, ar vrea să ne unim în rugăciune înaintea Domnului și să cerem din partea Domnului ca să ne dea o astfel de inimă să primim cuvântul. Și chiar dacă l-am primit până aici, să fie în inima noastră cuvântul viu și lucrător, să ducă la transformare după voia Domnului și îmbrăcare cu armura Duhului. Amin. Ne rugăm.